0: Relatos en cadena Una historia en 100 palabras Para un premio de 6.000 euros
1: Germán Solís, director de la Escuela de Escritores ¿Qué tal, amigo? como estamos comandamos ¿Cómo ¿Cómo de salud de relatos cuántos pues 926 está bien eh está más Hemos que bien. arrancado ¿A ver por las llegamos? tardes pero... cuando llegamos cuando llegamos a los mil hombre la semana que
2: viene una semana estas dobles seguro que llegamos a los mil
1: y los pasamos de largo bueno, recordemos la frase de arranque para las historias que proponíamos a los oyentes, pues... a la cola como todo el mundo, y a partir de ahí, ¿por dónde, por ya, dónde han por, tirado? Pues ¿Por a qué, partir de generos, ahí va,
2: vamos, a tener, vamos a tener ciencia ficción, sí. vamos a tener... Mmm... Otras formas de aproximarse a las realidades del extrañamiento y vamos a tener una historia clásica. Sí, vamos a tener de todo.
1: Voy. Hoy en nuestro concurso de relatos en cadena tenemos un invitado especial para el jurado, que si es Isaias La Fuente. Hola. Ya saben que Isaias todos los viernes ponen antena aquí en la cadena SER. Desde hace muchos años, además, la Unidad de Vigilancia Lingüística, esa, esa mesa, ese pupitre de, de examen para el uso de las palabras, es curioso. Acabamos de entrevistar a, a, a tres actores Ajá. que se ganan la vida eh, con los silencios, o con los gestos, claro. mejor que con los silencios, ¿no? Solamente cambio, se puede, hoy...
3: Ellos solamente hablan con gestos, pero también el gesto es un apoyo fundamental a la palabra hablada, ¿no? Cualquier palabra que nosotros decimos no es lo mismo que lo digamos de una u otra manera.
1: Y hoy, desde luego, celebramos lo del uso de la palabra porque... Ahora... Ahora mismo en Cádiz, en el oratorio de San Felipe Neri, se están preparando para acoger un acontecimiento realmente excepcional. ¿eh? Los miembros de la Real Academia Española han abandonado su sede en Madrid para sumarse a los actos del bicentenario de la Constitución. Radio Cádiz, Francisco José
4: Román. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: ¿Y por qué concretamente el oratorio de San Felipe Neri?
4: Bueno, ya sabéis que con motivo de las celebraciones del bicentenario de la Constitución, Cádiz está siendo sede de algunas reuniones extraordinarias de organismos de muy primer nivel, el Tribunal Supremo, la Asamblea de Municipios uh -huh. y Territorios Iberoamericanos, la cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica, que se celebra este mes de noviembre y en este marco de altas instituciones que Rendir homenaje a la Constitución liberal de gaditana se encuadra hoy la visita de este plenario de la Real Academia de la Lengua que debe estar comenzando en este momento en la nave central de San Felipe efectivamente como dices que es un templo barroco donde recordamos a los oyentes que se estableció la sede de las Cortes Generales que sí. crearon aquí esa primera Constitución moderna española aquí en San Felipe se debatió y se firmó la pepa que luego sirvió ya de modelo para otras eh, que deberían llegar en América y en Europa
1: hoy un pleno de la RAE presidido por su por su director por José Manuel Blecua que de forma excepcional...
4: Se va a celebrar de cara al público, ¿no? Sí, eso efectivamente confiere a la reunión un mayor significado simbólico, porque en este reconocimiento a la Constitución que dio un papel protagonista al, al pueblo, restando ese poder a la corona, lo que hace hoy la Academia es justamente eso, abrir el debate a los ciudadanos y, naturalmente, ante un público, hombre, limitado en el aforo eh, y especialmente relacionado con el mundo académico. Quizá lo que tenga fundamentalmente es el valor simbólico de abrir la sesión al público. Eso lo explicaba aquí en la radio Darío Villanueva, que es el secretario de la Academia.
5: Esta excepcionalidad se justifica por el homenaje que se quiere rendir a la Constitución y también era importante que incluyera la apertura a un número bastante significativo de invitados, en donde entre los cuales va a haber un, un contingente importante de estudiantes de la universidad, además de otras personas, para que por una parte asistan a ese homenaje que vamos a rendir a la Constitución y por otra parte Vean cómo es el desarrollo de una sesión ordinaria del Pleno.
4: De manera que el público, de forma excepcional, está siguiendo el debate de los académicos y sabemos que estaba prevista una intervención de Arturo Pérez Reverte para hablar del Cádiz de la Pepa y de Pedro Álvarez de Miranda, que iba a disertar sobre las palabras de las Cortes.
1: Muy bien, Francisco José Román, desde
4: Radio Cádiz. Muchas gracias,
1: compañero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, las constituciones, la verdad, en la democracia la constitución es la palabra, es la gran palabra, ¿no? Las palabras a nosotros nos sirven para eh, describir, para definir, pero claro, una palabra en una constitución lo que hace es instaurar derechos, instaurar uh -huh. obligaciones y depende de cómo se instauren, pues son más amplios o menos amplios, la democracia es más democracia o menos. Esta constitución, por ejemplo, de 1812 instauró el concepto de la felicidad, decía, el objeto del uh -huh. gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos. Y de ese bienestar instaurado en la Constitución de Cádiz viene el estado de bienestar del que gozamos, por ejemplo, uh -huh. en España y en toda Europa y del que hablaba también Darío Villanova.
5: La palabra bienestar adquiere en las Cortes de Cádiz uh -huh. una dimensión referida al bien común y al bienestar de los ciudadanos que en última instancia llega hasta lo que nosotros conocemos el estado de, como el estado de bienestar, ¿no?
3: Y fíjate, en las constituciones ha habido que pelear cada una de estas palabras y Clara Campoamor, que tuvo un papel fundamental para que las mujeres lograsen el voto, tuvo que pelear por dos palabras, porque aquellos constituyentes de la república querían instaurar la igualdad de derechos entre hombre y mujer en principio, y ella debatió. Se reconoce en principio la igualdad de derechos de los dos sexos.
1: ¿En principio? Esas dos palabras limitan el derecho que se establece en el primer párrafo. Voto, por tanto, porque se quiten esas dos palabras y se incluye el sexo como una de las condiciones que no serán de privilegio jurídico. Me opongo. ¿Por qué razón, señor? No.
4: Le da usted demasiada importancia a dos palabras. Si en principio se reconoce el
2: derecho de igualdad, se reconoce y punto.
4: Es una monstruosidad jurídica a la que pueden acogerse futuros legisladores para recortar los derechos.
3: Eso no ocurrirá pues entonces permita que se quiten las dos palabras. Claro, como es evidente. Bueno, fue una, una discusión que permitió eso, la igualdad plena. Y esas dos palabras hubieran matizado mucho la igualdad entre hombres y mujeres. Exactamente lo mismo pasó con la Constitución de 1978. Estamos con la sentencia del Tribunal Constitucional que uh -huh. reconoce el matrimonio homosexual. ¿Y por qué lo, lo reconoce? Bueno, pues porque en la Constitución del 78 se olvidaron de dos palabras los constituyentes y dijeron el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica si hubieran escrito entre sí es decir, si hubieran dicho que el hombre y la mujer se, podían, se tenían que casar entre sí esta sentencia del Tribunal Constitucional del año 2012 no hubiera sido posible ah, entonces
4: al triciclo claro lo tiene mucho más fácil porque como hace un momento nos decían que ahora su pugna, su lucha es por conseguir que el matrimonio sea a tres, a tres. A tres, a tres
3: pues claro. nada, pues podría serlo o podría serlo a otras bandas a lo mejor y no sé, la Constitución del 78 tiene otras curiosidades por ejemplo el concepto nacionalidad que es un neologismo, hasta que llegó la constitución, la nacionalidad era el vínculo jurídico de una persona con un estado y a partir de ahí, los constituyentes no se atrevieron a hablar de regiones que sonaba franquista y de naciones y entonces inventaron este término intermedio que es nacionalidad, que fue el que incluyeron, y las únicas reformas que ha habido en la constitución del 78 pues también ha sido por un par de, de palabras, una de ellas para permitir no solamente eh, votar, sino poder ser elegidos sí. a los ciudadanos europeos, ¿eh? sí. y hubo incluir ahí dos palabras y pasivo, es decir, se le reconocía el derecho al sufragio mm. activo y pasivo eso fue la reforma y la última que hemos tenido, sí. esa para eh, incluir el término estabilidad presupuestario. Las palabras mm. son importantísimas y las palabras en una constitución lo son más y recordar en estos momentos las palabras de la constitución del 12 me parece fundamental
1: Cada jueves tenemos una, una fiesta particular con la palabra en este concurso de relatos en cadena, con lo cual tenemos oportunidad de acercarnos al, al universo ...literario, la imaginación de tantos y tantos oyentes... ...que, en fin, que se atreven con las historias... ...y que tienen un nivel excelente... ...y esta semana, pues como siempre tenemos que elegir... ...entre, entre los tres finalistas... ...cuál es el que pasa a la siguiente fase... ...vamos a presentar ya a nuestros protagonistas... ...Ricardo Gómez, tiene 43 años... ...es de Madrid, es filólogo... ...trabaja como traductor y redactor en una editorial... ...le gusta el cine, el cine clásico... ...sobre todo que dice, le inspira mucho a la hora de escribir... ...y es un gran apasionado de la lectura... ...ahora se está leyendo La Vida Nueva... ...de Dante Alighieri... ...además está intentando publicar dos novelas que ha terminado... ...una de temática infantil y juvenil... ...y otra de amor... ...inspirada en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial... ...Ricardo buenas tardes... Buenas tardes. ...tiene título esta novela de la, la, la Segunda Guerra Mundial...
5: ...sí, sí tiene un título... Se, ...se va a llamar La Casa de los Cuatro Puntos Cardinales...
1: ...La Casa de los Cuatro Puntos Cardinales... Sí. ...oye, y lo de, lo de escribir en corto... ...lo de mi correlato es nuevo... ...es una afición que tienes desde hace tiempo...
5: Es, eh, no, es una afición de siempre, o sea tanto el microrelato relato como el relato corto, el relato, la, la novela corta, la novela, es algo que, que siempre siempre me ha gustado hacer. ¿no?
1: ¿Qué te parece más complicado? ¿Escribir pues, en corto, sí. leer en corto?
5: Sí, no, no, no es fácil contestarlo. Hay veces que comprimir eh, todas las ideas y a las estructuras del micro relato uh -huh. y todos los uh -huh. argumentos que, que, estamos, eh, que deseamos plasmar, es mucho más difícil que a lo mejor hacerlo en un, en un relato o en una novela. Uh -huh. En todo caso, cada, cada género y cada, cada formato tiene su, su, su misterio y su complejidad. ¿no?
2: Y cada escritor, eh, Ricardo, tiene también su pulso, ¿no? Sí, ¿Dónde, te pues tú, ¿Dónde te sientes tú más cómodo?
5: En cualquiera en cualquiera de ellos. Eh, siempre que, que el tema me, me atraiga, me apasione, me fascine, sí. realmente cualquiera de ellos.
1: Muy bien, Ricardo, pues muchísima suerte, ¿eh? A Vamos a saludar ahora a Víctor Lorenzo. Víctor tiene 32 años, es de Balaguer y Ahora está en Paro. Entre sus aficiones destaca escribir microrelatos en su en su blog, con el que lleva ya tres años y que tiene por nombre Realidades Paralelos. Paralelos. También le, también le gusta la lectura, sobre todo el género de la narrativa. Ahora mismo está leyendo Las Cosmicómicas de, de Italo Calvino. Además, forma parte de una revista online especializada en, en microrelatos y que se llama Internacional Microcuentista. Víctor, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Tal Víctor? Oye, lo de, lo, de, lo de poner títulos no se te da mal, ¿eh? Realidades paralelos, mmm, que tiene más gracia leído que que he escuchado, es, es, es ingenioso. ¿Y lo de la Internacional, microcuentista?
5: Bueno, esto de la Internacional es, un, es una revista que, sí, sí. que hará un par de años que está en marcha. La llevamos entre, entre seis personas, eh, somos de aquí de España, de Argentina, de México, de Perú, bueno, para intentar llegar un poco a... A todo el mundo hispánico. Está
2: centrado solo en microrelato, por eso. Sí, la internacional microcuentista bueno, está haciendo una labor de difusión del género del microcuento en uh -huh. internet eh, pues, pues muy encomiable. Y, y yo, además, ahora que nunca había hablado con ellos y tengo la oportunidad de tener a Víctor aquí, y después de lo del blog de realidades paralelos, después de haber leído su microrelato, ...y después de leer lo de internal, Internacional Microcuentista... ...oye Víctor, vosotros... ...esto de la Internacional Microcuentista... ...y la Internacional Situacionista... ...vosotros tenéis alguna influencia de... ...de Debor y compañía... ...o no?
5: Pues no, no, no... ...vamos, lo de Internacional solo es por... ...a ver, el nombre de Internacional es por, por llegar a, a... todo el ámbito hispánico... ...por llegar también a Hispanoamérica... ...que no se quedará solo en, en una revista del microrelato en España... ...pero no, no tiene no tiene nada que ver...
1: Muy bien, Víctor. Oye, que tengas muchísima suerte. ¿eh? Luego leemos y, y votamos. Y la tercera finalista, Mercedes Sanz, 31 años, de Pontevedra, profesora de secundaria de lenguaje y literatura. Suele pasar su tiempo libre escribiendo, leyendo y ahora está disfrutando con la novela 1984 de, de Orwell. Asegura que también le gusta la literatura juvenil, que además está muy relacionado efectivamente con su profesión y que le gusta el cine independiente europeo. Mercedes, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo va la lectura de Orwell? Uf,
0: un, poco, uh, okay. un poco densa. ¿Un po <ríe> no sé, yo si sí no, lo, no lo dejaré para para el verano mejor.
1: Sí, eres, ¿Eres de dejar eh, un libro a medias o, o, o los aparcas para retomarlos después?
0: Y bueno, siempre para retomarlos después, pero realmente eh, creo que durante el curso es más adecuado leer eh, relatos o cuentos porque, bueno combinar las clases con estos libros tan densos, me resulta un poco complicado.
1: ¿Cuál es el último libro que les has recomendado a tus alumnos?
0: No, el que les voy a recomendar va a ser el de Manolito.
1: Ah, qué bien.
0: Estuve antes escuchando a Alvira Sí, Alvira Lindo, sí, sí. Claro, y les voy a recomendar ese, pero o sea, que a tú veces el, es complicado. Tú eres, también de la, tú eres
1: también de la gran familia de Manolito, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, Mercedes, soy pues que tengas muchísima suerte. ¿eh? Vamos, ya, vale, vamos con el momento más importante de nuestro concurso de Relatos en Cadena, el momento de la final, damos lectura a los tres y después votamos. A ver quién pasa a la siguiente fase. El primero, el que firma Ricardo Gómez, lleva por título Apuntes póstumos sobre Gedeón.
3: A la cola, como
0: todo el mundo, era la frase más empleada en el asteroide Gedeón. Constituía nuestro deporte nacional instar al prójimo a que se situase detrás de nosotros. La vista más común, la espalda ajena. Nacíamos uno tras otro en filas de 100 Cortejábamos esperando pacientemente nuestro turno. Nos casábamos por docenas, una pareja después de otra. Siempre en escrupulosa fila, siempre en riguroso orden de llegada. Si una anciana se caía de bruces, nadie la ayudaba a levantarse por no perder la vez en la cola. Vimos la luz del misil, pero ninguno quiso abandonar <risa> la fila. Bueno, yo creo
2: que para, lo de la ciencia ficción. Claro, y yo creo que además que la ciencia ficción o al menos para mí la buena ciencia ficción siempre es una buena metáfora del presente. Y creo que aquí lo que sí, hay señor. muy bien resuelto es sí, un señor. mundo alienado, un personaje alienado, y en esa enumeración es donde logra transmitirnos ese mundo alienado, y el único pero que le pongo, por eso le preguntaba al principio a Ricardo lo del largo aliento, uh -huh. es que para mí precipita y cierra de una forma muy muy brusca el microrelato, pero me parece un, un muy buen... Un muy, muy buen microcuento.
1: Sí, además que, que, que guarda la, la resolución hasta el final. Uh -huh. Hasta el final, hasta el final. Ya va describiendo un paisaje que, que te inquieta, que te, que te perturba, uh -huh. pero al final es. Bueno, en fin.
3: Se precipita como un misil. Sí, se, sí, precipita se precipita
1: como, como un, como un, como un sí. misil. Efectivamente. El segundo, el de Víctor Lorenzo, lleva por título Obsolescencia.
0: ¿Dónde? A la cola, como todo el mundo Me ordena la cajera, Mira a mi alrededor ofendido Estoy solo, es más En los pasillos del supermercado no me he cruzado con nadie Es una broma, pregunto Qué broma ni qué ocho cuartos, espere su turno y déjese de tonterías, dice, mientras hace avanzar la cinta sin nada encima. Coloco mi carro vacío detrás de donde imagino que aguarda el último y me quedo observándola con desconfianza. Cada vez que pasa las manos por delante del lector, sus labios perfilados se contraen para dejar escapar un silbido corto.
2: También nos, nos, podemos, nos podemos aproximar a otras realidades sin eh, recurrir a un género como la, como la, ciencia, como la ciencia ficción ¿no? yo creo que, que, que Víctor Lorenzo pues de, desde el extrañamiento ¿no? uh -huh. hay, para mí hay un mundo un mundo absurdo que no, se loge, que no se rige por una lógica racional que es lo que a mí como lector me crea mucho inquietud y, y sobre todo porque podríamos pensar que bueno, que simplemente que es la cajera, que hablábamos antes, que, está, que uh -huh. está loca, pero a mí ese detalle de que él coloca el carro vacío es lo que me convierte que todo ese sí, mundo, sí, sí, sí. Eh, hay algo que no funciona en todo ese mundo perturbado mmm, y que remueve, ¿no? Porque si simplemente es la cajera que está loca, pues no crearía esa, esa inquietud.
1: Está muy bien, sí señor. Venga, el tercer relato finalista de esta semana, el de Mercedes Sanz, que se titula La felicidad.
0: La cola, como todo el mundo, se repetía mentalmente Zacarías al el menor de siete hermanos, sin importarles ser el último esta vez. Sostenía en su mano temblorosa el billete, sobre el que fijaba una mirada eternamente expectante. Mientras esperaba, sus recuerdos lo trasladaron al último puesto que ocupaba en la fila de parvulario, detrás de María Vázquez y sus dos coletas, tensas, la derecha más alta que la izquierda, la raya del pelo escrupulosamente recta, desembocando en el cuello blanco, despejado. Mientras esperaba, Zacarías se preguntó de qué le valdría aquel billete lotería premiado si frente a él solo veía una nuca casposa <risa>
2: El relato de Mercedes es pues, un relato más escrito desde, desde el realismo convencional y lo que a mí me gusta más de este relato es que está muy bien trabajado el personaje y las motivaciones del sí. personaje y el mundo interior de ese personaje, cuáles son sus carencias, qué es lo que necesita y por qué ni siquiera ese billete de lotería premiado pues, pues va a cubrir lo que sus carencias afectivas y lo que él de verdad necesita. Bueno, ¿no? pues
1: ya conocemos eh, los tres relatos finalistas de esta semana en nuestro concurso. Llega el momento de elegir, el momento de votar, y los primeros que votan son precisamente nuestros concursantes. A ver, eh, Mercedes Sanz, ¿con cuál de los otros dos relatos te quedas? A ver.
0: Yo con el de Víctor.
1: Con el de Víctor. Vamos a ver. Sí. Víctor Lorenzo y su obsolescencia tienen tiene un voto. Víctor, ¿tú por quién votas?
5: Yo me quedo con el de Ricardo.
1: Ricardo un voto ¿y tú Ricardo? Eh,
5: me quedo con el de Víctor con obsoles obsolescencia
1: obsolescencia también Víctor
3: Germán
2: mi voto es para obsolescencia también Víctor Lorenzo va con ventaja
1: Isaías,
3: eh, yo por dar emoción me podría quedar con cualquiera de estos dos pero me quedo con el de Ricardo Gómez apuntes póstumos sobre Gedeón
1: bueno pues eh, Víctor Lorenzo con su relato obsolescencia Víctor enhorabuena Muchas gracias, hombre. <ríe> es el que pasa a la siguiente fase y felicitamos a, a Ricardo Gómez y a Mercedes Sanz y les animamos, de verdad, os animamos a que sigáis enviando propuestas, ¿eh? Porque de verdad que el nivel, ya veis que está que está muy alto, pero se puede intentar repetir. Un abrazo para los dos. Vale, gracias.
5: Gracias y enhorabuena.
1: Venga, enhorabuena a vosotros. A, a ver, Germán, vez. vamos a poner de veras a, pues a los oyentes para la, para la próxima semana. Para la próxima semana, que
2: tienen hasta el próximo domingo... Eh, para enviar sus microcuentos a través de la web de escuela de escritores.com y vamos a ver porque vamos a dejarles una frase que ellos ya sabéis que nos gusta cortarlas un poquito cuando sí. son muy largas pero creo que hoy el es maestro, maestro Isadías lo ¿no? va a ver también mejor yo creo que hoy tiene que ser sus labios perfilados se contraen para dejar escapar un silbido corto no tenemos otra ¿no Isaías para cortar ahí? bueno
3: o sus labios bueno sí, sí está bien, sí. Está bien. ¿Sí? es muy difícil cortar eso porque es tiene que... que ser literal ¿no? claro, mm. tiene que
2: ser literal y entonces yo no veo ahí por dónde cortar más ¿no? Muy bien ¿Por, ¿Por dónde empezarías
1: puedes... con esa frase? ¿Por dónde empezarías? ¿Con sí. alguien que silba a una chica? Por ejemplo, ¿Por ejemplo? ¿Con una serpiente?
2: <ríe> pues, por el, por, pues empezaría por alguien que está en la
3: radio Un locutor le pregunta esto y dice uff Y soplaría hay un, hay un micro Micro cuento sí. ¿no? que sería Sus labios sí. perfilados se contraen para dejar escapar Un silbido corto y murió <ríe> Germán Solís Hasta la próxima semana amigo un silbido corto. Un abrazo